0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Hans Bolin. Hej! Hej! Och med Camilla Ragnarudin. Hej. Hej! Hej! Förra gången vi satt och pratade ihop så pratade vi om socker. Och kom ganska snabbt in på tarmflora. Men framförallt hur socker faktiskt kan förändra ett beteende. Alltså bara genom att ta lite socker så kan du... Då kan din tarmflora börja få dig att, att vilja ha saker. Alltså du, du, kan, du, du gynnar vissa typer av bakterier i tarmfloran som gör att ett sug uppstår på ett helt annat sätt. Och vi hade även en tag 97 som handlar just om tarmfloran. Och det här det här slog mig lite grann. Alltså det var en annan det, det påverkade mig ganska mycket att just höra kombinationen tarmflora, socker. Och till slut förstod jag att ja det är därför socker är så... Är så tokigt eller skadligt, eller det är liksom någonting som verkligen påverkar och man märker det på, på barn eller på människor eller så att just när det kommer till socker så finns det ibland inget stopp. Eh, det bit, alltså suget blir nästan som ett eh, som ett starkt beroende. Och då var vi på en kurs och så fick vi frågan, ja men hur är det med sötningsmedel då? Och så sen så svarade du på det där och då, men sen började du läsa på det genom om sötningsmedel. Så nu tänkte vi prata lite grann om om sötningsmedel men sen tar vidare det här med tarmflora, beteende och, och de typen av förändring. Men vi börjar väl på, på. Vad är det för skillnad mellan socker och sötningsmedel för kroppen alltså?
1: Eh, och sötningsmedel då, eller som man säger. Ja, så icke näringsgivande söt, söta ämnen så att säga. De ger helt enkelt ingen näring det är noll kalorier. Och det är därför de har blivit så, så attraktiva och så populära så att säga. Därför att de anses då ha varit helt att de inte påverkar vår fysiologi någonting. Därför att de ger ingen energi och de, alltså, då ska man kunna fortsätta att dricka läsk och äta godis och, och, och så med sötningsmedel utan att man så att säga få viktuppgång så att det är och sen då om man har diabetes så ska det inte påverka heller.
0: Och där har de här kampanjerna först light kom ju och sen ja, kom zero ja, så nu är det liksom ja, den.
1: precis. Och jag bara tänkte på det faktiskt häromdag, häromdagen, kanske sen, men när jag hade min, min dipp här i, i under vintern med min kost mm. och, och helt plötsligt började äta lite fel så vart jag en dag så förbaskat godissugen mm. när jag var inne och skulle köpa grönsaker på en affär. <laughs> och då tänkte jag, och jag är ju sån här lakrisfan sedan långt tillbaka, så tänkte jag, ja men jag ska banna mig köpa den där lakrispåsen som vi, vi alltid köpte förr. Mm. Och så gick jag till godisdisken och hittade den inte, den fanns inte. Men däremot liksom, det fanns bara godis utan socker. sötningsmedel. Mm. Eller vad säger utan socker, socker med sötningsmedel. Och då var jag liksom helt störd Jag tänkte, fasen, det finns inte en, ja, det fanns ju naturligtvis men, men det här lakriset som jag hade köpt mm. för det, det fanns inte. Och det, men däremot så fanns det en massa lakris utan socker.
2: Mm.
1: Med sötningsmedel. och det där, Jag blev så störd så jag, det var ju bra för jag skett i <laughs> Och gick inte det var gick <laughs> ja du har varit det ska, med vad. ska det vara godis då ska det vara socker annars mm. så kan det vara men det är ju min personliga tro att det är, att det är i sådana fall bättre att äta riktigt socker än detta mm. sötningsmedel. Men sen, det finns alltså en massa olika sötningsmedel jag tänker inte gå in på allihopa, men vi pratade om aspartam och det förra gången, men det, det är fortfarande godkänt. Det som är lite lurigt, är väl som man har försökt undvika är tror jag. att man, Men det är inte förbjudet fortfarande. Tittar man på Livsmedelsverket så så står det att i princip allihopa är ofarliga. Och att man har gjort tester, att det är det är stora säkerhetsmarginaler. Att
2: Toxikologiskt
1: att... Så, att säga, så ska de inte skada kroppen. Jag tror som att spartan har
3: varit förbjudet i USA.
1: Nej men jag tror inte att det är. Ja, det är. Sökralosen tror jag möjligen att den är. Mm. Men det är strunt samma. Men, mm. eh, sen finns det ju... Det som är populärt nu i de här eh, sockeralkoholerna som är liksom framsyntetiskt gjorda ur... Sock, ur glukos så att säga. ur socker Men, och de kanske vissa av dem i alla fall och så där, är, är bättre har mindre påverkan jag vet inte. Men verk, verkar, det, verkar mer ofarliga sen kan man ju säga att det, det, mycket är gjort på möss och, och råttor och de fungerar kanske inte exakt likadant som, som vi gör mm. och jag vet att sylitol till exempel en, en hund inte sylitol mhm mm de får, de får väldigt insulinpåslaget av sylitol men det verkar inte människor få. Men, och en hund får leverskador också av stora mängder sylitol så det ska man absolut inte ge någonting med sylitol mm. till en hund.
0: Men om man säger så här det här är i alla fall kampanjer som har lyckats väldigt väl för jag tycker i alla fall mig se... Nu, nu är det ett stickprov. Liksom. Man vet ju inte hur mycket man ser själv. Då, men men zero, alltså Cola Zero är mycket vanligare idag mm. än Cola. Ja.
1: ja. Och, och all läsk. Så det, är, det är bara light och zero. Och, och liksom, ja, med sötningsmedel. Inget socker. Och det står hela tiden utan socker. Utan socker på alla produkter. Och från början så trodde jag. Liksom, jag jättebra. Nu har de tagit bort sockret. Men sen visar det sig att ja, men det var ju sötningsmedel i det här. Mm. Så det blir ju så mycket. För jag tror inte att det är... Men när jag gick över till ketokosten för ett antal år sedan då. då, då var ju recept och så. Om man skulle göra någon god efterrätt. Då var ju den liksom med sötningsmedel. Mm -hmm. och, och, och det kanske... Alltså det är väl okej okay om man gör det någon gång ibland. Bara för, för jag menar att socker... Alltså söt, sötningen... Söt smak, vi har ju receptorer för sötma. Mm. Så att det, det är inte, och det är ju någonting som är, är fullt naturligt att vi tycker om socker. Sen är vi ju olika. Vissa tycker om väldigt sött och vissa tycker om mindre sött. Men, men att vi tycker om socker är ju inget konstigt. Men, och då för att inte, om man kör keto eller LCHF, då ska man ju inte störa ketosen så att säga, och, och sabbar den genom att ta in kolhydrater mm. och då är det då bättre att äta sötningsmedel men det, du äter ju inte sånt någon efterrätt söt efterrätt man behöver inte ha så mycket heller men man äter ju inte det dagligen, du har ju inte socker i maten dagligen mm. men du kan ju Mat äter du ju utan sötningsmedel. Men nu
3: påverkar det här icke-sockret-kroppen då? Alltså ja, det är det
1: som är lite varierande. En del, vissa av de här sötningsmedel har man då på människa och på möss och så ibland Ibland fått slag och, och alltså glukospåverkan. Mm. Vilket då kan leda till alltså insulinresistens. Ja, mm. Och då i förlängningen så att säga diabetes typ 2 och ja, fetma och så. Och, men, men det är väldigt varierande resultat på undersökningarna. Mm. Och nu har jag läst flera stycken som har varit mellan 20 från 2022 så att säga. Men, och man menar på att, att antingen då så, så har det, kan det här sötningsmedel generellt säger, ha påverkan direkt på fysiologin Alltså i kroppen det är med insulinpåslag och så. Och att man tror att det i sådana fall mer beror på en förväntan. Alltså att kroppen, kroppen lär sig med, med det vi äter. Om vi äter saker ofta, alltså mm. söta saker, socker. Så har kroppen lärt sig att det här, det här händer. Och, och nu måste jag så att säga förbereda. Och det, vi har smakreceptorer i Alltså det finns tydligen i, i tarmkanalen och pankreas, alltså byggsbottkörtel och allt. Och byggsbottkörteln är ju då, den utsöndrar ju både hormoner, alltså en, en endokrin endokrinkörtel som utsöndrar hormoner, insulin och glukagon och så, mm. för, som har med matsmältningen att göra. Men den har ju också, eller näringsupptaget att göra då, den, har ju också, den är också en exokrinkörtel alltså som utsöndrar matsmältningsvätskor. Mm. Bukspot, alltså med enzymer i för själva matsmältningen. det andra var, har ju mer med näringsupptaget att göra då så att säga. i hormonerna. Så att den har ju liksom två flera funktioner då. Men, och den påverkas och men framförallt så påverkas ju vagusnerven och det alltså vagusnerven alltså vi får ju wow liksom nu två slag. Nu och det här gör ju redan <hör> innan vi har fått det här söta i munnen så vet ju vi Alltså, mm. du på, om det är godisrotta Tittar du på en godispåse Jag, menar, jag gick in där godisdisken Och, mm. och dräggla mm. <laughs> Efter min dagkris <laughs> Och då hade jag ett påslag såklart, mm. att, Och vagusnerven vet att Nu, nu kommer det socker alltså, mm. Nu kommer något sött, det här är gott mm. Och då börjar ju alla alltså, Vagusnerven pushar iväg signalen ner till hela magtarmsystemet och, mm. och, och hormoner börjar, insulin och gluckagon alltså och hormoner för, för hunger och all, allt mm. sånt sug och, och så kroppen reglerar det här, hungermättnad och alla, det, det påverkas ju från vagusnerven mm. också och tarmbakterierna så att säga så att det är ett samspel där så att vagusnerven är ju har vi en positiv upplevelse av socker, då, då får vi liksom ett påslag bara vi ser det och vet att vi ska stoppa det i munnen. Sen när det väl kommer i munnen så blir det ännu mer påslag bara på grund av den här söttman. Energi, får... Energidryckerna,
3: är det också sånt i dem? För det är ju inte heller socker. Eller? Nej,
1: nej. Vissa tror jag innehåller socker. Alltså energidryckerna är ju, det är ju koffinet och mm. sen en massa andra... Aminosyror och, och vitaminer Det låter jättenyttigt Men, mm. men, men det är ju koffeinet Framförallt då som kan vara skadligt Men mm. sen säger de ju att Det är inte värre än att dricka kaffe Men ofta de är ju söta mm. Det är ju ingen som är osötad Så antingen är de sötade med sötningsmedel Eller så är de sötade med socker mm. Och de dricker man ju för att Man ska bli pigg Så att har man, det, där kan det väl vara en vits Att ha socker i då då. Mm. Men så socker är väl inga problem för, för oss om vi så att säga, gör av med det och, och mm. kroppsarbetar eller så, och så att förbränner den här energin på en gång. Utan det är ju att det lagras in i överskottet sen och, och, och lagras om till fett när, det, mm. när vi inte gör av med det. Så att det är ju det att generellt då sitter för mycket stilla och inte rör oss men tycker om att äta sött så att vi sätter i oss mer, men som sagt tränar vi och, och så, så är det ju inte skadligt att, att få i sig socker det är samma sak som med, med oavsett vilken typ av socker glukos eller fruktos så bränner vi upp det på en gång så att säga. det är ju när det blir för mycket som det mm. som vi inte gör av mig som det är skadligt men som sagt, vi lär oss ju det här söta och, och, men sen så det, det är liksom den första att det kan påverka fysiologin rent bara med hjälp av förväntningar och, och ja, och det, det är lite Pavlos hundar talas om. Mm. alltså betingad reflex så att säga mm. att, att vi man börjar dräggla bara lukta, lukta mat eller någonting som man förknippar med god mat eller socker då så, så börjar man liksom salivutsöndringen och alla matsmältningsvätskor sätter igång. Och det ger ju ett sug. Mm. Det, så funkar ju alla djur också så att säga. Eh, men sen så kan det också, tror man att, att det kan påverka mm. själva tarmepitelet. Alltså att eh, i, i tarmens slemhinnan då, så, så produceras det ju slem, mm. alltså mucus. Då, och, och det finns ju en massa olika eh, komponenter där och det finns något som heter mykoproteiner eller mykoglukaner och, och vissa utav tarmbakterierna lever på de här mykoglukanerna mm. framförallt den här eh, de pratar om den i guldet i dina tarmar den här akkermansia mm. en grupp av bakterier som har minskat väldigt mycket hos oss i västvärlden med våran skitmat mm. eh, så den, den lever mycket på de här eh, och den verkar bli väldigt påverkad av vissa av de här sötningsmedlen sucralos, saccharin eh, as, aspartam jag tror att de, de, de har gjort försök med att den minskar alltså den populationen av dem minskar mm. och den här Ackermanns, den anses ju då vara en väldigt viktig och god bakterieflora mm. så att säga, som vi ja, som vi kanske många har, har tappat eller har väldigt lite av. Mm. Och äter man dåligt, så har man lite av den. Men, och det kan också vara en, en förklaring till varför man får så olika resultat. Att vissa reagerar med massa fysiologiska svar med insulin på slag och så på, på de här sötningsmedel medans andra människor inte alls har reagerat då, mm. när man har givit sukralås till exempel så har vissa då eh, fått ett insulinpåslag och de följderna med det då så att säga. men andra har inte alls svarat på det och det kan bero på vad de har för tarmflora så att det är så att säga tarmfloran som påverkar det då mm. men ackermanse producerar ju <hör> ett eh, den har med eh, vad jag sa nu då. den har producerat ett protein eh, som alltså som är, är då förknippat med att minska minska alltså förbättra glukoshomeostasen i kroppen mm. så att den minskar fettma och, och sådana saker om, och, så att om man har mycket av den här Akkermansia så håller man det gick mycket bättre på mm. för en bättre glukoshomeostas att säga. Men alltså, mm. det är såbi inte där både, alltså det
3: är både med om man tar fars perspektiv i helhetsperspektiv så det har vi olika kroppar. Alltså, mm. vi ser olika mm. ut alltså, mm. det finns ju jag tror att det har man både nu jag läst det fanns någon Inom in Ayurveda pratar man om olika kroppstyper alltså smal, eh, muskulös lite mera, volumösa, alltså mer fett. Och det har vi ju olika. Mm. Och det är, det är säkert olika termflorer som finns och säkert mm. olika saker som inom Ayurveda säger man att kroppstyper är annorlunda. Man ska göra olika mat. Mm. Eh, det... Så jag tror att om man ser det från det perspektivet så blir det ju kanske annorlunda. Mm. Än bara ser det som ett eh, tomma kalorier.
1: Ja, men precis. För att det, det är de, det är helt klart att de påverkar tarmslämhinnan men sen alltså kan de också påverka tarmbakterierna direkt. Mm. Både alltså, om de påverkar tarmslämhinnan så slår de ju ut alltså miljön för den här Ackermansia mm. till exempel så att den inte kan uh, klara sig så mm. bra och då minskar den populationen. Men de kan också slå ut, det har också visat effekter direkt på bakterierna Mm. på vissa bakterier då, där den skadar eh, bakteriens membran och liksom har nästan som en, en antibiotika effekt mm. och då slår då, då liksom påverkar ju sötningsmedlet direkt på bakteriefloran så att säga, mm. medan det andra påverkar bakterieflorans miljö mm. så att det det, ja det är, liksom, och det är inte så mycket forskat på just det alltså man, det börjar ju nu för, med tarmflora för man börjar ju inse att, att ja, hur viktigt det är mm. men om man tittar på Livsmedelsverket på trötningsmedel så står det att det är ofarligt och, sen så, och att man har gjort så mycket försök och så. sen står det ju någon notis under att, att uh, nyare forskning visar att det kan påverka tarmfloran som vilken mat som helst Mm. Men, men liksom det ja. inte på vilket sätt som kanske... ja, vilken mat som helst det är mm. klart att men det är ju jag menar väl bara att just det där att, att vi ska stoppa in det här istället för socker mm. för att vi ska kunna fortsätta och med det beteendet som är helt skadligt alltså jag menar att dricka en, en läsk, en sötad läsk med
2: Mm.
1: med sötningsmedel det ger ju absolut ingenting mm. mer, mer än en kick i hjärnan då. Mm. Och för att det ger ju en dopamin den, den har ju just den också, alltså att ge det här belöningssystemet sätter ju igång
0: nej, så egentligen kan man bygga, man kan ta med en ny slogan som är zero kalorier, 100% påslag <laughs> <laughs> eh, nej men ja, med, jo, nej men intressant Jag vi så pratade för, i avsiktet om den levande kroppen och vi hade en hel kurs heller, vi pratade om just den här levande kroppen, mm. det nya sättet att förstå vetenskap på eh, då pratar man ju om att alltså, naturvetenskap är ju uppbyggd för att förstå den, den, det objektiva det allmängiltiga eh, och för att inte ta hänsyn till kulturella aspekter, eller etiska mm. aspekter eller, eller personliga aspekter på det sättet också man är intresserad av att förstå hur påverkar det här det här mm. och det här är ju intressant för att det här är ett typexempel på just det. Mm. För här, om du tittar på liksom, ja sötningsmedlet, noll kalorier. Hur påverkar kroppen kalorimässigt så här? Så. Men då tar man inte hänsyn till det här som man måste ta hänsyn till nu med fascia-forskningen. För då skriver vi så här att det som gör fascia-förståelsen speciell, och det här gäller ju även tarmflor mm. egentligen, för det är också en, en helhetsgrej. Mm är att fascian så tydligt inte bryr sig om den sedvanliga uppdelningen av kroppen i olika delar. Detta lätt är att fasciaforskningen tvingas uppmärksamma helheten mer än själva delarna, vilket kan vara svårt inom rådande forskningsparadigm, om än inte omöjligt. Värre är det med uppdelningen i inre och yttre. Påverkan på fasciasystemet kan ske på så många olika sätt, varav vissa väsentliga typer av påverkan, till exempel trauman eller vana är uppenbart inre samtidigt som de har yttre effekter. Så det här förhållandet gör att det inte är lika tydligt åtkomligt genom objektiva vetenskapliga metoder, eftersom att individuell variation och ständig förändring är så relevant för hur jag beter sig. Mm. Om vi översätter det här till, till folkspråk då. Mm. Så jag har en unik uppsättning nervsystem, tarmflora och beteendemönster formade av hur jag har levt och gjort och så vidare. Mm. Alltså Hur jag gör med min morgonrutin eller hur jag går till jobbet eller vad jag tänker på eller vad jag lyssnar på eller vad jag, eh, hur jag beter mig är ju en, en, ett resultat av hur jag har betett mig under väldigt, väldigt många år allting har lärt mig, allting har gjort allt jag fått med mig hemifrån, allt jag fått med mig från min studietid allt jag får fått med mig från mina kompisar i högstadiet och så här, det, det ligger kvar mycket i mitt beteende som har formats under väldigt, väldigt, många år. Det är därför beteendet är svårt att förändra också för det är, det är väldigt djupt rotat i vilka vi är och det här ligger ju också mina tankar. Och det du sa nu egentligen var att om jag tänker på att jag snart ska äta någonting sött som jag mm. tycker är gott mm. då sätts det igång någonting i kroppen. Mm. Bara av den tanken. Mm. Och det här är någonting vi inte har tagit hänsyn till fullt ut i vår förståelse för kroppen tidigare att varenda persons tanke kan sätta igång någonting rent fysiskt. Du kan ju bli stressad mitt från ingenstans när du sitter på... Jag skulle kunna bli stressad nu om jag verkligen mm. försökte. Och det skulle få en direkt påverkan på min kropp. Mm. Så att när man har tittat på, på sötningsmedel som man tittar på okej, okay, kalorimässigt. Men man har inte tagit hänsyn till varje individs tankar om sötningsmedlet. Varje individs nervsystem, varje individs tarmplora, varje individs beteendemönster. Och det är när man titta på de sakerna som man börjar se att hmm, det kanske är någonting här. För någonstans är det så att smakare sött då har det ju någon form av effekt på kroppen ja. även om det inte är den effekt man har uppmätt och där tror jag gäller väldigt många saker mm. att man, man, man har glömt bort hur mycket sakerna sitter ihop
1: och sen som sagt att tydligen då i alla fall vissa sötningsmedel och vissa försök har ju då givit alltså trots att det inte är någon, något riktigt socker som alltså ger ett insulinpåslag så har det givit en insulinpåverkan så att man har fått höjda insulinnivåer, bara, bara kanske på grund av tarmfloran.
2: Mm.
1: Tarmfloran bryter ju inte i alla de här, vissa går relativt nedbrutna genom tarmen och vissa så bearbetar tarmfloran så att säga. Men, men så de kan ju då i sin tur producera också Ämnen som gör att det blir ett insulin För de har ju också så att säga: kanske en förväntan på att ja, det här är sött, så det här bryter mm. vi ner. Men de får ju, lär ju inte heller få någon direkt energi av det här. Så att mm. Det, eh, det, ju, det var, var någonting jag tänkte på, men som for ur skallen på mig nu. Men, eh,
3: det fanns jag en, en sak som. Med, det, fanns, det finns ju en film som heter Changing the Education, eh, Change the Education Public, som egentligen pratade om hur mycket. Uh, Dysfunktion som finns på unga människor, framförallt i USA. Den här är ju kanske 10 år gammal den filmen som Äldre, 15. Uh, 15 år gammal. Jag inte sänkt den här uh, the, den finns på som en ritfilm. Uh, det som jag såg nu det var en, en rapport från funktionsmedicinare som sa att som var ganska godtäck att det, det finns alltså, ganska många unga människor som har sjukdomar.
2: Mm.
3: Alltså unga människor ska vara friska. Mm. Och det som Majer säger, att det som han är, som, som han är rädd för, är ju att med de beteenden som vi har, alltså både att vi sitter framför datorer, det tog vi upp också i helgen, eh, så kan det hända konstiga saker. Eh, en en av de som jag går med berättade, jag tror berättar också, att han hade hållit på med CAD-system CAD och så sen satt han sina barnbarn där. Och de, men alla var nära för att de, de sitter så nära. De har ingen långsynthet för de sitter framför terminaler. Så alltså hela tiden då får man inget, träna tränar synen på ett annat sätt. Och det som är otäckt är att om det är mycket den typen utav, eh, den här typen av kost eller vad man ska kalla det för någonting som man äter mycket tillsatser, eh, tillsatser mm. och äter mycket ja, men energidrycker i det man, alltså det är, det är många, alltså det var någon som på ika nu, de skulle komma in och ska ha energidryck, har lägg, säger man på i, i reklamen Eh, och det kanske är bara en intressant sak att man gör men det kanske också är så att det kanske är farligt att, att äta så mycket sötningsmedel som är
1: ja, oavsett om de är, är, är gift, alltså toxikologiskt om det är så att säga är skadligt för kroppen eller inte så ger de ju problemet med dem är att de är ju så, de flesta av dem är så extremt söta mm. och sen försöker man att blanda och så har de lite konstiga bismaker om, så blandar man ihop dem för att det ska ta ut varandra och, mm. och bli en bättre smak som liknar rent socker. Och de blir ofta ex, alltså, extremt söta för, så att det och sen att man får i sig det precis överallt hela tiden mm. så det triggar ännu mer sockersug. Mm. Det är väl det som är Ja, alltså, det är jättebra att jag kan dricka läsk som, som inte ger en enda kalori men mm. liksom, är det det? Alltså, vad, vad menar, var, varför ska du göra det? Mm. <laughs> alltså, som inte ger någonting. Mm. Men, ja, ja, men det är där som är
0: grundfrågan för det är också så här, vad, vad händer då istället? Alltså, vad är det man inte äter eller får sug efter? För jag, jag har tre stycken personliga exempel på, på hur det här har förändrats alltså smakmässigt. Den första är ganska enkel och det är, det är sallad. Alltså detta mm. grön sallad. Och då, jag har alltid tyckt att sallad är helt okej. Okay. Mm. Så så. Men sen så när jag, eh, tillsammans med min fru och vi började laga mat ihop och hon började liksom laga väldigt goda sallader. Mm. Då ökade suget efter sallad. Mm. Så jag märkte också nu på, på kurs vi i helgen så var det en alltså, så fantastiskt god sallad mm. på lunchen dag två. Mm. Och då jag var... jag var jättehungrig. Så jag tog den här salladen. Och sen så tog jag mer. Sen frågade jag alla så här. Har ni tagit det ni ska ha nu? Mm. Alla bara, så tog jag den. Och så gjorde min bror samma sak. Och sen samlade vi in då åtta fat sallad från alla bord. Och gått upp alla rester. För det var verkligen en jättegod sallad. Och då, sen var jag väldigt nöjd. Sen åt jag knappt någon mat efteråt. Men, men salladen var alla, verkligen... Alla uppmärksammade. De tyckte att... Ja. <laughs> så tyckte att det är lite konstigt små
3: men så mycket sallad. Det här beror
1: ju också på vad man mm. har
3: vad man är van att få ja,
1: och det, det startar ju redan på barnstadiet mm. fast egentligen då, för det, det skulle komma till också med, med sötningsmedel så mm. har man ju alltså gjort kollat upp att mammor som äter sötningsmedel under mm. graviditeten, det här går ju ut vissa av dem de går igenom placentan och det framförallt går ut i, i mjölken mm. så när man ammar sen så får ungen i sig det här Mm. och då också en påverkan på sin tarmflora så att man har alltså sett att man gjort också det är ju svårt det här med eftersom tarmflorerna är individuella men mm. man har alltså sett att att barn som är födda från mammor som äter sötningsmedel mm. får ett högre BMI och liknande tarmflora med det är framförallt någon sån här leptum eller vad den heter klostridium. är bakterierna i de flesta de är inte jättebra, alltså de ska inte bli för många, mm -hmm. för de kan ha skadliga effekter i tarmen eh, Stelkramp är en klostridium och Botulinum är en klostridium mm -hmm. men det, de finns ju inte i tarmen så men ja, Botulinum kan nog finnas eh, men, men eh, det är i alla fall många skadliga bakterier i den, den släkten så att säga. Mm. Eh, och eh, de, då har ungen liknande tarmflora som mamman mm. redan från födseln. Och, och, alltså, och, det är inte, och, och det har inte då de barnen som är födda utan mammor som inte har fått eh, sötningsmedel. Mm. De har inte den. Alltså, den de Tydliga tecken på den här klosteridiga ökningen, och, och sen var det någon annan också som ökade, så att säga. Och att den här Ackermann-se då minskar. Så att, mm. men, eh, men om och, jag får berätta klart, minister, då börjar ja, alltså, jag. Nummer två. Jag är fortfarande kvar på nummer ett. Är du kvar på nummer ett fortfarande.
0: Okay. Eh, för det, det, som är, det som det här visar någonstans är att du kan alltså bygga upp cravings, alltså verkligen ett sug efter sallad mm, ja. på samma sätt som du kan bygga upp ett sug efter. Socker. Efter socker. Mm. Och det är någonting som gör att du äter så mycket sallad att du känner så här, vet du vad, jag behöver inte ha den här maten nu för jag äter så mycket mm. sallad. Så alltså du kan ju bygga upp en sån sak. Och det intressanta med det är att i vissa kulturer gör man det här väldigt tidigt. Som i till exempel Frankrike. Då får barnen mosade grönsaker istället mm. för välling. Mm. Så man tidigt vänjer sig vid bäskan. det här skulle komma till att, att i, du kan vänja upp vissa, vissa smaker. Och i svensk kosthållning har vi inte så mycket bäska. Mm. Så att när man äter viss mat från Mellanöstern, som jag äter väldigt mycket, mm. för att min fru har rötter därifrån, då har man helt, mycket mer bäska i maten. Så att i början var det också så här, bara, alltså, mm. det blir som den så. Mm. Men när man vänjer sig vid det, blir det, oj vad gott det här är. Mm. Det finns en annan typ av syra, det finns en syrlighet på ett annat sätt också. Så att, så att du kan ju också vänja upp eh, smakpaletten till olika smaker. Mm. Och då kommer vi till liksom den stora eh, upptäck den här som jag inte med dig för vi, vi, vi diskuterar här på kurshelgen nu i hela mitt liv har jag avskytt oliver och fetost det minns du Hans för det, mm. du har ju, jag har ju växt upp med oliver och fetost Men det gör det inte Men en liten bit fetost i en sallad kunde förstöra alltihopa, oliven mm. du vet, smittade av sig och blev så såhär, usch verkligen så oliver och fetost det kunde jag inte äta nu älskar jag oliver och fetost. Mm. Så att jag kan sitta, alltså jag tar hellre en, en skål med oliver än eh, chips när jag sitter och tittar på tv en fredag själv. Mm. Mm. Varför då? Och då hade min fru en teori om att om man äter någonting typ 30 gånger mm. då börjar man tycka om det. Man vänner smaken. Mm. Men då kommer jag på att det kanske är snarare så att man har, du har en, en bakterie som tycker om en viss typ av smak. Mm. Och när du ger den mat så förökar den sig och växer. Och helt plötsligt så är den här smaken som, som du tyckte var äcklig, blev helt okej okay och sen blev den din smak. För det är nog en ganska stor grej att gå från att avsky någonting till att älska någonting. Och det är många som har den upplevelsen med just oliver. Mm. Att man avskyr det och sen älskar man det. Och oliver är ju det är ju relativt bra för oss. Det finns mycket bra saker i oliver. Mm. Oliver har man ätit väldigt, väldigt länge också. Mm. Så det intressanta här som vi tänkte man skulle ta som experiment är får gärna någon testa, någon lyssnare, mm. som inte tycker om då, säg, oliver eller fetos eller något annat som är sådär. Testa att köra en, en, en hetsdiet på typ 30 dagar. Att du bara äter det varje dag trots att du tycker det är äckligt. Inte hetsdiet, men, men alltså äta det. Du äter det var, en snabb mm. diet här ja. som experiment. Man, äter det, man tycker inte om oliver, mm. så då äter man oliver varje dag i 30 mm. dagar och så ser man vad som händer. Mm. För enligt den teorin så borde det föröka tarmbakterierna som gör att du då får ett sug efter det. Mm. För du har de här husdjuren i magen som gillar oliver och mm. de ska bli fler. Och det intressanta där, det där du kan ju välja att gå socker sockersugsvägen men du kan ju också skaffa ett sug efter oliver eller fetost eller sallad.
3: Om man tittar på kostnäring som nu håller på med socker men socker, alltså koncentrerat socker är väldigt ovanligt. Det finns ju inte i naturen. Det finns ingenting i naturen tror jag som är farligt som är sött. Alltså normalt sött. Det, det behöver vi för vi behöver energi. Eh, men det som jag tror är intressant att titta på det och det är ingen, det är ingen sån här konstig teori utan det är bara att det finns ganska mycket pengar i den här industrin som man har. Alltså vad man, man, pro, pro, man, man pro, eh, propagerar för och inte. Och det var en det här tror jag vi tog upp någon gång men Alltså just för du tog det upp eh, chips. Jag tror att en av de mest besökta presskonferenserna i Sverige någonsin, förutom Nobelpriset, var när man hade från svenska forskare för fram att eh, chips alltså det det så det var kass alltså, ja, det var ju det, 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 det var 500 stycken så där och det var det var, och det var faktiskt det var Vad oh, händer med fredasmuseet? <laughs> Exakt. Och det var ju det var jätte, det var jättestort det där. Och det finns en P-dokumentär om det. Eh, och, men det, det tog ju bara inte lång tid kan jag säga. Jag tror det ett halvår så tarr år som Sen var det totalt ofarligt För då hade man hittat sådana stora studier Som att det var inte alls farligt men Tänk dig, tänk dig om pomfritindustrin alltså Tänk dig chips, pomfrit Allting som finns Om det skulle vara, vara cancerförkramande Då blir det ju farligt Men i de här vita, i de här bråzonerna Så tror jag inte man äter sånt mm. jag tror Det är
1: karamelliserat de här... socker Och det ska ju vara Det fick vi lära oss bulten är, är, det, är det så? Ja, så alltså det är väl eh, som händer när du hettar upp det med olja så är det ju kolhydraterna som. Så, får, det, kan... så det, det har ju inte sötningsmedel. Om du hettar upp socker så blir ju den här karamelliseringen så att, ja. Som är gott. Ja. <laughs> och, och, men det får du inte ta sötningsmedel. Den har inte den effekten. Så att, den, den men så, alltså, jag
3: tror man ska vara. Alltså, jag har ju som. Jag tyckte också det här med, jag har ju ofta hade, jag med, med, med det som inte är sött då, utan onaturligt sött men Jag har fått för mig att det där, jag tror att det nästan är nästan än socker för att det är så en enorm sötning i det.
1: Ja, alltså det, det triggar ju igång just det här att ännu mera socker. Så ja. att det kommer ju få dig att äta.
3: Men alltså det som jag menar med, med, med det här, så du kände till det där, med, 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 med med chips. Det, det där har ju inte, det har inte varit någon snack om det i Nej, uttaget. det har varit helt tyst. Tyst, alltså, ja, men det var så jädra mycket folk som var där. så det var, mm. det var som Nobelpriset. Det var hur fullt som helst. Mm. Och det var ju vetenskap, men det var ju ingen fjantforskning som gjort på det. Utan det var ju att man tittade på att det var faktiskt cancerframkallande. Så att det är frågan hur mycket... Hur mycket pengar det finns att få folk friska och hur mycket pengar det finns att få folk sjuka. Det så kan man inte säga egentligen. Men det som, var, det som jag såg nu som forskningen var att det är många unga människor, jag tror det var 20-30 procent, som, alltså, som är sjuka. Alltså unga människor. Som har, mm. Och,
1: mm, ja, men och det.
3: Och det är lite otäckt mm. faktiskt. Alltså om det är så. Så
1: alltså, tittar man på folks matvanor så är det ju men Varför har vi i västvärlden så, så, så dålig tarmflora jämfört ja. med, med ursprungsbefolkningar eller naturfolk på olika ställen så att säga, som, som äter mer opåverkad mat? Mm. Det, ja, men det, det är väl inte så konstigt. När man, det är ingen som ens har funderat över att vi så ta koll på en massa nyttiga bakterier. Mm. Det är inte bara sötningsmedel, det är massor med olika tillsatser i, i maten som mm. förmodligen får tarmfloran att reagera på samma sätt.
0: Mm. Ja, det är väldigt läskigt faktiskt. Vi, körde ju en sån här, vi, vi testade strikt AIP-kost. alltså ja, ja, ja. på protokollet och då, mm. då äter man ju typ ingenting. Det är, det är en lista liksom på det här får du äta och, det här, och så är är tre listor på det här ska du inte äta. Men en sak man ska undvika är att vara tillsatser. Mm. Och jag har ju alltid ända, sedan, alltid, alltid ända sedan jag var kanske 22 eller någonting gått runt och läst in hos räkningen
2: mm.
0: när jag, när jag köpte mat, bara för att kolla liksom mm. så. Och nu så gjorde jag det på jakt efter de mat utan tillsatser. Det var jättesvårt. Mm. Mm. Alltså det var jättesvårt att gå runt och se, för det är alltid någonting. Alltså det är alltid något ämne här, något ämne där. Och enligt den här kosten fick man ju inte äta någonting sånt. Men var ju vad, ut, vad utmanande det är. Vad mycket tillsatser det är i saker. Mm. Och det var det som också är eh, Färnum skrev i senaste bok och att visa mycket tillsatser det var som inte ens står där. Mm.
1: Eh, så ja. Apropå tillsatser så, eh, så är det ju också många sötningsmedel. Eh, där är det inblandat med malt Och Och det är ju stärkelse. Kör, ja. Så det ger ju ett, ett högt insulinpåslag. Mm. Och det är bara för att få, få alltså det, man använder det som fyllnadsmedel därför att sötningsmedlen är så otroligt söta så du, du kan inte få en, en produkt som ja, liknar socker på samma sätt. Så då, då kan man ha det som någon slags bulk eller fyllnadsmedel, maltodextrin och även eh, modifierad stärkelse och, och sådana saker. Och det,
3: men jag gjorde ju okay. samma sak som du. Alltså det här med när vi hade den här. Eh, Längst jag spelar in det här med. Hur ser du magen?
0: Ja, vad var det fem veckor sedan kanske. Och jag
3: köpte ju snarare eh, Kimchi. Alltså, mm. det kan man också få supa. på det, det smakar ju sådär kan jag säga från början
0: sen, det men
1: alltså, men sen blir... just det att man... <laughs> ja, man, det är sån... man, man lär sig att tycka om saker ja, men det, och det tycker man om ja. alltså,
3: jag köpte en som var stark och en som var mindre stark men det, 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 det känns trevligt att äta det mm. alltså, som... mm. och det kan det ju ganska lätt att göra egentligen alltså kimchi, det är inte jättesvårt att göra
0: samma sak med surkål, tyckte inte om surkål förut när ni åt surkål så åt jag något annat nu ja, jag tycker surkoll. jag tycker surkål gott ja. Så att du kan bygga upp cravings och sånt också. Men det är en annan intressant sak som en annan aspekt av det. Eh, för man pratar ju ofta om hur nu för tiden då hur tarmfloran påverkar beteendet och hjärnan. Mm. Men det finns ju en andra vägen runt alltså hur beteendet och hjärnan påverkar tarmfloran. Mm. För det går ju alltid åt två håll. Mm. Eh, och då det finns en sån här gammal eh, sak som är eh, jag tror att jag tror att det var Jesus som sa det faktiskt. Det här med att det inte det du stoppar in i munnen utan vad som kommer ut som är skadligt för, för dig. Mm. Eh, och då för de här I de här blå zonerna som jag pratat om, där man äter så hälsosamt. Eh, där var ju då 97-åriga gubbar som röker mm. och som dricker alkohol. Mm. Och som gör saker som man vet kanske inte är så bra. Mm. Men hur kan de må så bra då? Och då finns ju en annan aspekt av det här som inte är så utforskad. Och det är att, att du kan ju också... Eh, komma till en punkt i dig själv där du är över ditt eget beteende. Mm. Alltså man, man kan ju drivas av sina drifter. Det vet mm. vi alla. Man, man har drifter, man får känsla. Man, man känner sig arg till exempel. Men sen kan du ju eh, vara på nivå med dina drifter att när du är arg så agerar du det. Men sen kan du vara på nivå över som är någonstans att du, du är medveten om din ilska. Du släpper ut den på något sätt men du liksom gör det så att du inte skadar det. Jag tycker också hamna på en punkt att du, du inte kontrolleras av ditt beteende. Och då... Det är som liksom en personlig utveckling åt ett annat håll där det inte styrs av, av tarmfloran på samma sätt. Men där är man ju inte riktigt idag. Framförallt eftersom man inte riktigt är medveten om hur mycket man påverkas av allting runt omkring sig. Mm. Men, men det, den aspekten finns ju. För det finns ju folk som är otroligt hälsosamma men som äter mat som inte är så hälsosam och mår mm. jättebra i alla fall.
2: Mm.
0: Så att det är inte... Det är ju vad du äter absolut, men det är också vad du tänker och det är vad du känner och det är hur du ser på dig själv och det är miljön du är i. Och så men Det
1: är genetik. Det är ju, det är ju... Och sen beror det på hur mycket man äter av ja. det ena eller andra såklart.
3: Det är klart att det är miljöpåverkan som finns och det är också genetik som finns. Men det är inte så att, det finns ju en del miljögifter som man faktiskt lagas in så att det fanns ju någonstans där. det är ju inte, inte helt optimalt som vi har gjort.
0: Jo, men sen, och det här kan vi lägga in då som lite en liten för en, en, en häftig grej som vi upptäckte i helgen när vi då pratade om är många föreläsningar, många ämnen. Vi pratade om allting på en gång. Mm. Alla massa podcastar ni tog upp eh, det var om, om vattnets fjärde fas. Eller om eh, exclusion zones, alltså IC water mm. Och det här var häftigt för att då eh, när, ju mer man har den här IC water då när vattnet får en annan form, mm. då blir det en annan typ av laddning. Och den här laddningen stöter bort partiklar som den inte vill ha. Så mm. den laddningen är som ett, ett reningsverk. Mm. Så ju mer easy water du har i kroppen, desto mer renar du dig själv. Mm. Så vi kan alltså stimulera kroppens reningsverk. Och då kan kroppen läka saker på ett annat sätt, stöta bort saker på ett annat sätt. Mm. Och ännu häftigare var det, för eh, Pollack kallar också för strukturerat vatten. Och visa, har visat flera gånger att vattnet alltså det är vårt och minne kan sitta i vattnet. Mm. Så att ju mer strukturerat vatten du har desto bättre minns du saker. Mm.
1: Mm -hmm. Ju bättre mår ju bättre minne får för... Så
0: minneskapacitet hänger också ihop med, med hur tillståndet på vattnet i dig är. Och gör du då saker hela tiden som stimulerar det här vattnet mm. till exempel som jag pratat om med de enkla sakerna, djupandning, rörelse jordning, eh, vila hela de sakerna, då, då läker på ett annat sätt.
1: Ut i solen i gryningen. Och, och då, det
0: är intressant, då hörde jag nyss på en, en, ett avsnitt om den eh, baskiska fotbollsspelaren Iñaki Williams. Mm -hmm. eh, han är då eh, med rötter från Ghana fast han är född upp och vuxen i basken så att han är bask. Och då får man spela för Atletic Bilbao. Det är bara basker som var spelare. <laughs> Eller, det, är, det är en annan historia. Men då i alla fall så han har just nu avslutat en svit på om det var 251 matcher i rad som han har spelat. Mm. Så han har spelat varenda match i sju år. Som, som anfallare. Oh, som anfallare som bygger sitt spel på snabbhet. Mm. Så att han kör såna explosiva löpningar flera gånger på match. Mm. Sliter ut sig helt och hållet mm. efter varje match. Han, är helt, han ser ut som att vara liksom, oh, han kommer bort han är mm. stå skadad. Men sen är han alltid där nästa vecka och kör. Mm. Och då, då har de sagt men vad är hemligheten? För hur, hur kan det här komma till? Mm. Och vet, då pratar man om eh, genetik och så pratar man om, om eh, rörelsemönster och så vidare. Han sa så här att ja, kanske är det att jag att jag, alltså det är många som är... Det är lätt att träna bra. Alltså det, man fokuserar mm. mycket på att träna bra. Men det är inte så många som vet hur man vilar rätt. Mm. Så han jag mycket på hur han vilar. Så varje dag så tog han en tupplur. Eh, varje natt sover han utan telefoner. Sen mm. sköter han kost och så vidare. Men man är väldigt noga på hur han vilar. Mm. För det är just hans återhämtningsförmåga som man var så chockerad över. Mm. Och sen så efter att hans föräldrar då... De, de droppades av en människosmugglare mitt i Sahara och fick gå därifrån för att överleva. Mm. Och det var ju en fruktansvärd vandring. Mm. Och han växte upp i extrem fattigdom i Spanien. och liksom mm. sådär. Så att han, att han blev fotbollsproff, han var det var min dröm. Nu kan jag försörja min familj och livet är fint så att han älskar sitt liv också. Mm. Från att han älskar sitt liv och vilar väldigt bra, då tänkte jag så här... Det kanske, är det, som är, det kanske är det som är hemligheten. Att om du älskar ditt liv och vilar väldigt bra, då kan du hålla på med elitidrott och vara extrem. Du kan hålla på med, med olika saker. Du kan göra de här sakerna också, så länge du, du älskar det du gör och vilar väldigt bra. Det är liksom mm. två nycklar som kanske gör väldigt, väldigt mycket. Men det tror jag vi tog upp i den här fyra kroppen att
3: man ska egentligen eh, vi, ska, vi ska göra oss, vi ska träna på ett annorlunda sätt. Vi ska vara explosiva, göra saker så, eller gå mycket, röra och så. Men inte, vi gör ju säkert mycket saker som är lite konstiga. Eh, så har man då utsätter massa som han gjorde för extrem exploditet. Han kanske är snabb att göra så eh, och träna för att vara det. Eh, men sen är det viktigt att man återhämtar som man vilar, tror jag.
1: Men när han mår så bra så har han ju inte heller den där stressen. Nej, det, det jag exakt. pratade om för några avsnitt sen med kortisol, alltså mm, på slag, hypofysens kortisolpåslag ja. som, som alltså motverkar epifysens mm. melatonin till exempel. Eh, jag pratar med... Alltså, jag, men jag... Med just melatonin, eller epifysen då som, mm. eller melatoninet som mm. som alltså reparerar saker i kroppen. Ja, så sen under, sen... under den tid vi sover.
3: Ja, och sen är det... Alltså, nu vi kollar när vi har med när vi jag på med raddfembänk så alltså när när det är en sån här omhoppning som är alltså man är ju skitnervös. när nervös. Eller var ju doan när han hoppade, men han är inte nervös. Alltså man tränar sig att vara lugn. Mm, yeah. alltså man tränar sig in att vara cool. Och det har en, en, en annan som vi har som en hambromsvakten så att det svåra egentligen så var det att när man kommer in i 20 20.000 pläckarna kan man bli helt Åh! men du ska bara, du, är du inte avslappnad, då är du inte snabb att alltså det, 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 alltså det att vara avslappnad det är det som egentligen bygger att du är flexibel och du är snabb inte att vara spänd. Så det kanske han kanske avstan han kanske, kanske avslappna på på planen också.
0: Nej men vi pratar mycket om det där med att det att, att det är bra att vara utsatt för hög Stress. Mm. Men det är inte liksom under längre period utan det är under en kort tid och så är man där och sen så går man ner och så är ut. Så att det pendlar mellan extremerna är mycket Ja men, ja, men
3: sen måste man träna så alltså Det är samma, när vi börjar göra podd så var man ju nervös när man satt gjorde podd. Eller, eller spela in saker och ting. Och det är man kanske ibland nu också men inte så mycket. Det tror jag inte ens det nu när vi sitter och gör sådana live-grejer. att man är. Det är för att man tränar sig att, att göra saker och ting. Att det inte... Jo och
0: det är det som är någonstans i vikten för det är, om man kopplar tillbaka till, till sötningsmedel, till socker, till vanliga beteende och så vidare så när vi börjar prata om hur allting man ska göra allt man ska tänka på, att tänka på de här självlörigheterna mm. att vi är vad vi äter, okej okay, då måste vi äta på bra sätt, det är hur vi rör oss, de måste vi röra på ett bra sätt det där kan ju bli inspirerande mm. för det kan ju bli väldigt handfast. Ja men okej, jag ska tänka på att röra mig på ett sätt som min kropp mår bra av. Eller jag ska mm. tänka på att jag är det jag äter så äter jag skräpmat så blir jag skräpmat. Mm. Det kan ju vara jättebra, tydligt det blev. Mm. Men det kan ju också bli en, en stress i att, och gud vad jobbigt att jag måste tänka på allt det här och ska jag lägga om hela min kost och livstid nu på en gång och ja men jag har ju det här på, på måndag måste jag tänka på. Våga mm. ta det innan det här mötet. Alltså, det den jag börjar nästa vecka så att man har det kan ju skapa en stress i det också och där någonstans är det är viktigt att förstå att det här tar tid mm. alltså att, att förändra ett dåligt vanemönster, att förändra sin kropp att förändra sin livsstil, att förändra hur man mår det tar tid mm. det viktiga är att, att upptäcka att man vill det Mm. och det, det är där någonstans att, att hitta viljan och motivationen att till exempel inte äta socker för man inser att det här är faktiskt inte bra för mig Men jag tror att det är viktigt, Jag tror det, det som
3: är viktigt som jag såg där att om, om de, de som lyssnar på det här, som har barn ser till att de kollar vad de äter för någonting, börjar titta för att det är inte så för det, när, man, när man börjar med kost när man börjar titta på kost och näring mm. att alltså det är näring vi ska ge oss Men mm. finns, det, finns det näring i kost eller är det tomma kalorier vad är, det, vad är det för kost som de får i sig och det är nog jätteviktigt för att det man egentligen gör är att du bygger upp en, en kropp när du är yngre. Du får ju mer. Den kan gå att bygga om sen också. Men du kan leva ganska länge på den kropp du har byggt upp när du, när du fram till 22-23 år gammal. Mm.
1: Det är det att man bygger upp någon slags tro att, att ja, nu kan jag dricka hur mycket läsk jag vill. Ja. Eller nu kan jag äta hur mycket godis jag vill. För ja. att det ger inte några kalorier så att jag blir inte tjock. Men... Det, det är nog inte riktigt så. Det är nog inte riktigt så. Och som sagt, det, vad är det i, i godiset egentligen mm. som är just det att, att, att det blir dagligen mm. från så många olika håll. Och, och att man så säger inte. Istället för som vi pratade om förut, som förr då, att man får en läsk på lördagen eller. Som man inte heller ska ha. Nej, precis. kan Nej, <laughs> man ju sluta med helt. Som Och där någonstans
0: är det ju precis som du var inne på Hans, att ju tidigare man börjar desto bättre är det. För jag har jättestor glädje av att jag tvingades sluta äta saker när jag var 12. Mm. För det som är bra när man, när man är barn det är att eh, jag måste göra som mina föräldrar säger. Du, mm. ni, har ju den, ni hade ju den auktoritetspositionen. Mm. Skulle du säga åt mig som 22-åring att jag ska göra så här så lyssnar du inte på samma sätt. Nej. Men, men som tolvåring var jag som tungan mer eller mindre. Framförallt när det var ett löfte med för då fick man också träna på att vara ansvarig mot det löftet mm. och så vidare. Och det satte ju ett vanemönster som gör att det, det är det, det är svårare för mig att falla dit på socker eftersom att jag är, en, är ovan det på, på ett annat mm. sätt. Även om jag har ätit sockerperioder så har det aldrig varit samma långvariga att jag fastnade ja, sure. där på det sättet. På samma sätt har jag märkt att för att jag tränade så mycket och byggde upp en så bra grund fysik, när jag var 10, 12, 14, 15, upp till 19 så kan det gå fler år utan jag tränar och ändå är det ganska lätt att komma igång igen mm. medan man inte har gjort det. så att man, man vinner på att börja i tid och även om man själv inte har gjort det så kanske man kan hjälpa sina barn till det. Mm. Eh, men, men jag tror att det är just den här vi har ibland svårt att ha det här långsiktiga perspektivet. Vi tänker att vi ska, vi ska göra saker för att det ska ge resultat nu. Nej, men Man kanske ska göra saker för att det ska hålla på väldigt lång sikt. Mm. Det är bra att ta hand om sig när man är ung för att leva man länge sedan. Mm. Det är bra att ta i tur med problemen nu därför att slipper man ta i tur med dem när de kommer och så ser man till att de inte kommer. Mm. Det som vi också så att om man, om man till exempel tar väl hand om kroppen, man eh, ser till att man, man får in bra rutiner man kanske ber om hjälp ibland och går på någon behandling eller sådär, så behöver man inte heller hamna i en situation att man behöver den här omfattande hjälpen. Alltså man behöver inte falla. Man kan liksom Hålla sig på en bra nivå hela tiden istället Men, men vi, vi har ju som liksom svårt att, Vi har ju svårt på det Men det är ju det är inte bara vi, det är hela samhället är ju ganska kortsiktigt mm. så, så långsiktig Långsiktigheten mm. Men sen vet jag inte Jag tror det, det är Det är nog ganska svårt Att sluta med socker Eller sötningsmedel både och Om man inte bestämmer sig För att faktiskt göra det
3: Oh, så om man inte förstår hur farligt det är. Det, oh, så skulle, man, skulle man socker komma fram idag så skulle du absolut inte bli tillåtet. Så farligt är det. Och det är det som är. Men det finns en jätteindustri. Och det måste man förstå. Precis samma sak som tobaksindustrin på 60- 70-talet så var ju tobak helt okej. Okay. Det är inte så farligt att röka. Men alla visste om att det var farligt att röka. Så att man måste veta också att det finns en tröghet i systemet men vi kan ju förstå, vi kan ju säga att det här kanske inte är helt optimalt för mig att äta socker eller sötningsmedel för att det påverkar, som vi har ganska mycket i kroppen.
1: Men är ju det att det ska vara så himla sött? Allting. Det, det, det om det blir, alltså, allting blir sötare. Ja. Alltså, all mat blir sötare.
3: Det har ju att tagit upp. Alltså, det, är inte, det är inte bara mat. Vi måste titta vilken typ av mat vi äter. Det tog ju ja. upp, det, det upp det här som vi var i USA och åt. På en, kille, en restaurang som hade odlat allting själv. Och det, det kan ju känna när utomlands ibland. Att, jag menar, det smakar lite annorlunda om det är färskt. Om det är, om det är till. Om det är bra råvaror som finns. Och, och det kan man ju försöka att få tag i. Istället för att äta skräpmat.
1: Mm. För det är all, all färdig processad mat är ju socker i. Ja. Men då köper du färdiga köttbullar eller falkorv eller någonting så är ju socker i det.